0: In der dritten Folge der Rubrik Vergessene Autoren, Verschollene Schätze, wollen wir uns mit Georges Langelan, einem französisch-britischen Schriftsteller, beschäftigen, der das fantastische Genre um einige bemerkenswerte Einfälle bereichert hat. Jedoch sieht man von seiner 1957 verfassten Kurzgeschichte die Fliege einmal ab, heute weitgehend aus dem Bewusstsein der Lesergemeinde verschwunden ist. Es verwundert daher nicht, dass Lange Lahn in den zeitgenössischen fantastischen Enzyklopädien entweder gar nicht oder nur spärlich am Rande erwähnt wird. Die Biografie dieses 1908 in Paris geborenen Autoren bleibt dann auch schmal. Was verblüfft, da Lange Lans Lebenslauf durchaus als ungewöhnlich bezeichnet werden kann. Langelans Vater war an exponierter Stelle für den britischen Pressemagnaten Lord Northcliffe tätig. Damit war auch dem Sohn eine journalistische Ausbildung in die Wiege gelegt. Doch wandte er sich schon bald geheimdienstlichen Aktivitäten zu und nahm in der Endphase des Zweiten Weltkrieges an der Rückeroberung Frankreichs und der Befreiung von Paris teil. Neben der lebenslangen Leidenschaft für Spionage und Agentengeschichten galt Langelahns Interesse dem Unbekannten und Paranormalen. Es verwundert daher nicht, dass zu seinem Bekanntenkreis der berühmte britische Okkultist Aleister Crowley gehörte. Ungeachtet dessen führte Langelahn eine zurückgezogene Existenz in der französischen Provinz. Er äußerte sich weder in Wort und Schrift zu seinem früheren Leben, achtete vielmehr akribisch auf die Wahrung seiner Privatsphäre. Georges Langelan verstarb 1972 im Alter von 64 Jahren. Neben einer Fülle im deutschen Sprachraum unübersetzter und daher unbekannter Spionageliteratur wurde Langelan hierzulande vor allem durch drei zwischen 1965 und 1975 erschienene Erzählbände des Deutschen Taschenbuchverlags bekannt. Die Stimme und weitere Begegnungen mit der gespenstischen Wirklichkeit enthält eine Sammlung von zehn Erzählungen, die ihr Vorbild, nämlich die klassische viktorianische Geistergeschichte, nicht verleugnen können. Der Band die unheimlichen Wirklichkeiten, Signale aus dem Unerforschten, widmet sich im Stil journalistischer Recherche, der Erforschung paranormaler Phänomene. Trotz der enormen Fleißarbeit wird dieses 1967 erschienene Buch auf heutige Leser seltsam antiquiert und angestaubt. Es war Langelands Schicksal, dass mit Charles Börlitz und Erich von Däniken Anfang der 70er Jahre zwei Autoren die Bühne betraten, die einen besseren Riecher für den Publikumsgeschmack besaßen und daher bis zum heutigen Tage das Monopol für Übersinnliches und Präastronautik innehaben. Eine gewisse Bekanntheit besitzt bis heute der Band Die Fliege und andere Erzählungen. Eine Sammlung von zehn Kurzgeschichten, die 1965 im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Sie enthält neben der berühmten titelgebenden Geschichte zwei weitere Erzählungen, nämlich Das Mädchen aus Nirgendwo und Denkende Roboter. Erstere wurde 1978 vom Deutschen Letztere 1976 vom französischen Fernsehen adaptiert. Beide Verfilmungen genießen bis heute im Internet-Fandom-Kultstatus, ohne darüber hinaus einem breiten Publikum bekannt zu sein. Wenden wir uns nun der Fliege zu Langelands berühmteste Erzählung, die neben fünf Verfilmungen, darunter von Regisseuren wie Kurt Neumann und David Cronenberg, auch die Inspiration seiner Oper des bekannten Filmkomponisten Howard Shaw lieferte. Aufgrund dieser allgemeinen Bekanntheit möchte ich den Inhalt von »Die Fliege« nur kurz- und holzschnittartig zusammenfassen. Der Protagonist, Asa Browning, erhält einen nächtlichen Anruf seiner Schwägerin Anne, die ihm mitteilt, soeben seinen Bruder ermordet zu haben. Browning besichtigt den Tatort im Beisein der Polizei. Er stellt den Tod seines Bruders Robert fest, während sich Anne in rätselhaftes, undurchdringliches Schweigen hüllt. Der Fortgang der Ereignisse zeigt, dass Robert Browning, ein bedeutender Wissenschaftler, mit geheimen Regierungsexperimenten befasst war. Deren Ziel war die Konstruktion eines sogenannten Apparates für Desintegration und Übertragung. In der heutigen modernen Science-Fiction weniger holprig als Transmitter-, Beamer- oder Farkaster-Portal bekannt. Die mutmaßliche Mörderin wird unter ärztliche Aufsicht gestellt. Ihre diagnostizierte Geisteskrankheit scheint sich zu bestätigen. Denn er wie unter Zwang Insekten, die sie genau observiert und dann wieder freilässt. Ihr spezielles Interesse ist auf eine Fliege mit weißem Kopfteil gerichtet. Schließlich, nachdem Browning massiven Druck ausübt, bricht die Schwägerin ihr Schweigen. Die Experimente des Bruders waren erfolgreich. Ihm war nicht nur die Teleportation toter Materie und lebender Tiere gelungen, er selbst hatte sich erfolgreich von Ort zu Ort übertragen, wurde jedoch bei seiner Rückkehr Opfer einer verhängnisvollen Fehlfunktion. So vermischte sich seine körperliche Materie bei der Reintegration mit einer zufällig in der Kabine umherschwirrenden Fliege. Trotz größter Anstrengungen gelingt es beiden Eheleuten nicht, den Prozess umzukehren. Als letzter Ausweg bleibt nur der Freitod bei dem Anne ihrem körperlich gehandicapten Mann behilflich ist. Sie schließt mit den Worten, »Meine Aufgabe zu verrichten war nicht schwer, denn es war nicht mein Mann, sondern ein Ungeheuer, das ich zu töten hatte. Bob war schon tot. Ich führte nur noch seinen letzten Willen aus.« Die Erzählung endet mit dem Selbstmord der Schwägerin und der Tötung einer Fliege deren auffallend weiße Färbung unverwechselbar an ein menschliches Kopfteil erinnert. Warum nun war es gerade Langelands Kurzgeschichte, die Fliege vergönnt, sich nicht zur literarischen Eintagsfliege, sondern zum bleibenden Triumph dieses ansonsten vergessenen Autoren zu entwickeln? Darauf gibt es meines Erachtens zwei Antworten. Zum einen war es die Kraft der einen großen Idee die so vielen fantastischen Autoren zum Durchbruch verhalf. Als Mary Shelley vor fast 200 Jahren ihren Roman Frankenstein schrieb, war dies nicht nur die Geburtsstunde der modernen Science-Fiction-Literatur. Vielmehr stellte sie die eine und entscheidende Frage nach Legitimation, Flucht und Verantwortung der modernen Naturwissenschaft. So unübersehbar die Zahl der Verfilmungen dieses Werkes auch ist, so wenige haben Shelleys Roman im Original gelesen. Ein Schicksal, das die Autorin mit Georges Langelan und seiner Erzählung Die Fliege teilt. Jules Verne hingegen prognostizierte den Mondflug, basierend auf den technischen Erkenntnissen seiner Zeit, mit verblüffender Genauigkeit und ungeheurer visionärer Kraft. Ganze Generationen von Wissenschaftlern wurden von seinen Romanen inspiriert. Daniel F. Gelloui, schließlich, wir stellten ihn bereits in einer früheren Folge dieser Reihe vor, bereicherte die Science Fiction nachhaltig um das Genre der sogenannten Kunstweltromane. Georges Langelan erfand die Teleportation. Trotz gewisser Vorläufer war er es, der diese Thematik erstmalig und effektvoll in einer aus Science Fiction und Horrorelementen bestehenden Geschichte kombinierte. Von nun an war die Idee des Materietransports in der Science Fiction omnipräsent. Und sie bleibt es als unverzichtbarer Bestandteil des Genres bis zum heutigen Tage. Doch hat ein zweiter Faktor entscheidend zum Erfolg, dieser gerade einmal 30 Seiten umfassenden Kurzgeschichte beigetragen. Es ist Langelahns ureigenes Talent, all seine Erzählungen drehbuchgerecht gleichsam als fertige Filmvorlagen zu verfassen. Hier kommt dem Autor, der nun sicher kein großer Literat oder begnadeter Stilist ist, eine journalistische Ausbildung zugute. Langelahns zum Großteil vergessene Geschichten erwiesen sich die Jahrzehnte hindurch als dankbarer und gesuchter Stoff für Fernseh- und Kinoregisseure. Zu seinem Werk existieren nicht weniger als 13 Verfilmungen. Es sei dahingestellt, ob und inwieweit Lange Lahn seinerseits möglichen Einflüssen des wahren Erfinders des Transmitters, nämlich des amerikanischen Autoren Edward Page Mitchell, und seiner 1877 erschienenen Geschichte »The Man Without a Body« erlegen ist. Ebenso wenig auszuschließen ist, dass 1955 und damit zwei Jahre vor Erscheinen seiner Kurzgeschichte Berichte über eine angeblich während des Zweiten Weltkriegs stattgefundenen Philadelphia-Experiment seine schriftstellerische Fantasie beflügelt haben. Unstreitig ist jedenfalls, dass Langelands Geschichte bis heute, angefangen bei Star Trek über Stephen Kings Kurzgeschichte The Chant bis hin zu Dan Simmons' Hyperion-Zyklus, unzählige Regisseure und Autoren in der Science Fiction und Horrorliteratur inspiriert und bereichert hat.